0: Health café, Health café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Una de cada ocho personas en el mundo sufre de un trastorno de salud mental, de acuerdo con el Instituto de Salud Pública. Lo peor es que el 85% de los pacientes que necesita tratamiento no lo recibe, y la mayoría no sabe por dónde empezar. Hoy en Health Café vamos a hablar de salud mental. Fer, la salud mental se hizo más visible con la pandemia, de hecho hablamos un poco más abiertamente del impacto a de largo plazo que tienen enfermedades como COVID-19, pero no es el único caso, y de hecho empezamos a ver también legislación como la NOM 035 para las empresas de más de 50 empleados, en donde se habla de la responsabilidad de las empresas eh, respecto de los riesgos psicosociales en, en el trabajo, ¿no? Y cómo podemos tener mejores condiciones, de hecho la Organización Mundial de la Salud ha hablado de la salud mental como una nueva epidemia. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero antes de empezar por favor, suscríbanse desde donde nos estén viendo o escuchando si ya están suscritos denle like, comenten y cuéntenos de qué quieren que platiquemos aquí en Gel Café.
1: Ay Juana, mira, recuerdo el caso de, de, de una señora que llegó, iba a atenderse de otra cosa, pero salió el tema donde veía que su hijo adolescente uh -huh. tenía disminución en el rendimiento de la Escolar. escuela uh -huh. y, y ella uh, de alguna manera se negó a verlo, ¿no? Y siempre buscó que la razón estaba afuera. No pasó mucho tiempo para que esta, este chico tuviera su primer intento de suicidio. Wow. Está publicado que los chicos entre 10 y 19 años, hasta uno de cada 20, uh -huh. este, ha tenido una, un pensamiento suicida y uno de cada 25 ha hecho un primer intento, por lo menos en algún momento de su corta vida.
0: Sí, a ver... Muchas instituciones en el mundo, entre ellas el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, han hecho definiciones acerca de lo que significa salud mental, ¿no? Y entonces entendemos salud mental como un concepto integral que tiene que ver con todas las dimensiones del individuo, no solamente la dimensión psicológica, sino la emocional y el bienestar en general eh, de las personas. Y eso va a determinar cómo nos comportamos, cómo percibimos el mundo, cómo enfrentamos las dificultades, ¿no? Pero, ¿cómo podemos definir entonces el concepto con contrario, que es el de trastorno mental.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental es una afectación de la capacidad cognitiva, uh -huh. de conocimiento de la persona, pero también del control de sus emociones y del comportamiento.
0: Fíjate que interesante porque cuántas veces hemos estado angustiados, estresados, ansiosos y por supuesto que si lo piensan todos los que nos están escuchando, claro que es más difícil tomar decisiones o es mucho más probable que tomemos decisiones equivocadas por este momento emocional por el que estamos pasando. Pero cuando estamos hablando de un trastorno mental, entonces hay una afectación sobre otros aspectos o es mucho más grande, ¿no?
1: Según el INEGI, inclusive dice que el 50% de personas arriba de los 7 años ha presentado alguna uh, situación de estrés, angustia, ansiedad. Y es terrible, o sea, desde chiquitos.
0: Mira, y Siempre hemos hablado también en Gel Café del tema de acceso a la salud, pero sí hay un aspecto de la salud que está pobremente atendido, es el de la salud pública, porque incluso los pacientes que necesitan atención, que necesitan medicación, apenas... El 15% de los pacientes recibe atención, es decir, el 85% de quienes hoy padecen una enfermedad mental no tienen acceso a atención y eso es muy triste porque ahí está el dicho de cuando te sientas mal, ve a terapia y cuando te sientas bien, también. Es decir, siempre tendríamos que ir a terapia como un hábito saludable, pero hay muchísimos temas que tienen que ver con tabúes o si digo que estoy en el psicólogo, van a pensar que estoy loco. Y entonces eso hace que sea menos probable que la gente se acerque a estos temas de salud mental.
1: Y en jóvenes esto es particularmente grave. Trastornos alimentarios, ideación suicida, depresión y agresión sexual suceden entre el 3 y el 15% de los chavos. Y tristemente es el grupo de edad que menos acceso tiene a este tipo de, de intervenciones terapéuticas multidisciplinares.
0: ¿Pero ¿y cuáles son los factores más comunes que causan un problema de salud mental?
1: Mira, hay condiciones que son genéticas. Hay ciertos eh, elementos o eh, factores genéticos que pueden predisponer a, un, a una alteración, un trastorno mental, uh -huh. pero muy importante es el componente social y uh -huh. el entorno del individuo. ¿no? Está bien demostrado que la inseguridad, la falta de educación, la falta de acceso económico son factores de, de, de estrés muy relevante para detonar la enfermedad o el trastorno, eh, el trastorno trastorno mental, pero también eh, la introducción a drogas, que también son triggers, son disparadores frecuentemente de este tipo de problemas.
0: Sí, no sabes dónde empezó el problema mental y dónde empezó la adicción o dónde empezó la adicción y eso generó un problema mental. Así es. Bueno, vamos a dimensionar de qué estamos hablando en términos de salud pública y además para que cada uno pueda percibir o en su propio estado de salud mental o en el de sus familiares qué puede estar pasando. Otro, tristeza, irritabilidad, pérdida del interés, desesperanza, nos están hablando de un cuadro de depresión en cualquiera de los niveles eh, a que eso eh, tenga lugar después de un diagnóstico, pero ojo que ahí seguramente estamos hablando de un momento depresivo que también hay que atender. Entonces, miedo o preocupación excesivos es ansiedad. Estos pensamientos anticipatorios de que algo malo, catastrófico, grave eh, va a pasar y que te incapacita, que te impide es dar el siguiente paso, que te inhibe completamente, bueno, puedes estar teniendo un cuadro de ansiedad. Y el, y el otro, muy común también es estos momentos de tristeza que te sientes en el hoyo muy muy marcados y luego grandes momentos de euforia y de frenesí que nos pueden estar hablando de un trastorno bipolar.
1: Fíjate que después de COVID lo vimos mucho el estrés postraumático sí. en, tanto en los familiares como en los pacientes que tuvieron COVID grave, una tendencia a la, a la desorientación a la pérdida de memoria sí. y al estrés que esto les generaba. Ahora también hemos visto casos, uno de cada 300 personas puede tener una desconexión con la realidad, que eso se llama psicosis. Uh -huh. Y eso puede ser diagnóstico de esquizofrenia. Y lo más terrible es la esquizofrenia, que típicamente les acorta la, la cantidad de vida por 20 años.
0: Así es. No, de hecho, ahora que dices de COVID-19, eh, ya hay muchísima documentación respecto de, de COVID prolongado y en ese COVID prolongado, una de las características más comunes entre los pacientes eh, son los trastornos mentales. Sí, la asociados. ansiedad y la
1: depresión son altos prevalentes en ese grupo.
0: A, ver, a nivel individual, porque hemos hablado de las familias, de la sociedad, de la salud pública, pero a nivel individual, eh, el impacto de un trastorno mental es... Enorme, Por un lado, porque está todo este tabú alrededor de las enfermedades y entonces se tarda muchísimo tiempo en llegar al diagnóstico, se tarda mucho tiempo en aceptar que necesitamos ayuda terapéutica. Con mucha frecuencia estos pacientes son víctimas de discriminación, de violencia, de aislamiento social, de maltrato, así que de verdad no, no la traen fácil.
1: No, y, y la verdad es que eso puede suceder al interior de las familias, inclusive el aislamiento. La misma familia aísla al paciente para no exponer al paciente, pero lo, lo, lo recluyen y eso es terrible para la salud mental o también el paciente se vuelve agresivo hacia la familia. Son familias que no tienen la educación sobre la enfermedad y no tienen las herramientas para poder afrontar correctamente la enfermedad y no tienen acceso a las terapias multidisciplinarias y tienen todos los factores de riesgo alrededor. Entonces eso hace que confine a los enfermos o a, los a las personas que tienen un trastorno mental a condiciones que les disminuyen dramáticamente su calidad de
0: vida. Sí, mira, yo lo veo en otro tipo de pacientes en mi trabajo, o es sea, un paciente que tiene que enfrentar una enfermedad compleja como el cáncer o como la esclerosis o como la artritis reumatoide. Imagínate ante ese reto, bueno, no te lo tienes que imaginar porque tú lo vives, pero el factor emocional, el factor psicológico asociado a los miedos relacionados con la enfermedad, a los retos mismos del diagnóstico, sugieren que todos los pacientes tendrían que recibir además de atención clínica atención psicológica y de la misma manera eh, cuidar a un paciente en general es una tarea muy pesada y, y los cuidadores o las cuidadoras que mayoritariamente son mujeres pues también necesitan un montón de soporte y de información alrededor de la, de la atención de los pacientes. Y
1: tristemente no se ve en el escenario presupuestal hoy algo que le ofrezca alguna expectativa ¿no? Este para poder tener acceso a terapéuticas completas multidisciplinarias donde puedan tener un impacto directo no nada más en el paciente sino en la familia y poder hacer pues un buen acto de reintroducción de estos pacientes a la sociedad productiva ¿no?
0: Como siempre en el Café siempre hablamos de, de cuál es la responsabilidad eh, que tiene el sistema de salud para el diagnóstico para el tratamiento etcétera también cómo abordarlo desde el punto de vista médico y familiar de la Misma forma hemos insistido en la importancia que tiene hacernos cargo de nuestra eh, salud mental, y evidentemente, todos los que escuchan y ven Gel Café, pues son personas eh, que les interesan los temas de salud. Así que, Fer, a mí me parece que, que está bueno poner algunos consejos de cómo cuidar nuestra salud mental. Pero mientras, si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí abajo para que les podamos eh, responder y cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Gel Café. Ahora sí, Fer, ¿cuáles serían los consejos?
1: Mira, ahí te van los consejos sobre el tema de la salud mental. Número uno, considerar que los cambios de interés, ánimo, energía pueden ser datos de depresión. No hay que minimizarlos. Hay que tomarlos muy en cuenta y buscar ayuda. Dos, los especialistas en salud mental son los psicólogos y los psiquiatras.
0: Uy, eso es súper importante porque de verdad ahí. hay un montón de charlatanes hoy en las redes.
1: Y es Urgente superar el estigma social del trastorno mental porque no ver a los las personas que son víctimas de un trastorno mental, no quiere decir que no estén ahí, hay que pensar en ellos
0: durante muchos años, creo que la mayor parte del tiempo de la humanidad en la tierra, la salud Mental se consideró como algo subjetivo, poco importante, de gente débil y hoy está súper demostrado que tiene un impacto incluso en la, en la salud física, ¿no? Entonces, creo que importante, además de tus consejos, sumar algunos otros que tienen que ver con hábitos de vida saludable que previenen los problemas de salud mental. Uno. Es importante sumar a su rutina. Ya sé que todos estamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y que es intenso y que tenemos muchas responsabilidades, pero es importante que todas las semanas sumen actividades recreativas o deportivas o artísticas o lúdicas, algo que los saque de esta normalidad de la rutina diaria y les permita oxigenar el cerebro y el alma. Dos, todas las personas necesitamos contar con una red social de soporte. Entonces, sí, es importante cultivar las amistades, cultivar algunas relaciones familiares. Eh, seguramente no necesitamos tener un millón de amigos, como decía la canción, pero sí tener dos o tres personas claves que sabemos que podemos contar con ellas y platicar. Y tres, ya sé que parece de moda, pero estos métodos para respirar, meditar, orar, es decir, tener momentos de quietud, de calma, de silencio, de reflexión, nos ayudan a estar mejor, pero también a identificar qué puede estar pasando y si necesito ayuda profesional. Bueno, y quiero regresar, Regresar a tu segundo consejo, porque mucha gente tiene la duda de qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, o cuándo usar uno o el otro, o que si el que va al psiquiatra, ese sí que está peor. <ríe> Ayúdanos con esa definición. Bueno,
1: a ver, ambos son expertos en la salud mental y en el tratamiento y evaluación de los trastornos mentales. Ambos tienen un enfoques distintos y métodos distintos. Uh -huh. No quiere decir que el psiquiatra tiene peor, casos peores o que el psicólogo ofrece terapias más amigables. La verdad está atrás cómo se formó. Un psiquiatra es un médico titulado, certificado, que adicionalmente a la carrera de medicina hizo una especialización uh -huh. en psiquiatría y luego algunos hacen algunas otras maestrías con, con, otros, con otros grados. Aquí lo relevante es que el psiquiatra tiene una licencia para poder dar medicamentos. Por ser médico. Por ser médico, exactamente. Entonces puede hacer una combinación de las terapias más los tratamientos farmacológicos. Uh -huh. Los psicólogos por su lado son licenciados en psicología que luego también hacen diferentes inclinaciones técnicas y que tienen muchas habilidades y mecanismos para poder ofrecer estrategias de tratamiento no farmacológicas
0: exacto yo agregaría que hay diferentes abordajes por ejemplo hablar de psicoanálisis el psicoanálisis lo puede usar un, un psiquiatra o un psicólogo o la terapia conductual etcétera simplemente son metodologías o disciplinas para abordar la, la, la enfermedad y sí quiero hacer énfasis en lo que dices no todos los licenciados en psicología están facultados para atender desde el punto vista clínico al paciente, porque tenemos psicólogos hoy que trabajan en, la, en el área organizacional, o que trabajan en criminalística o en educación, y que su licenciatura está enfocada en eso y no en la parte clínica. Entonces, sí los psicólogos, pero además los psicólogos eh, formados para atender desde el punto de vista clínico al paciente.
1: Esto es bien importante lo que dices, porque pues hay que encontrar primero al especialista o el, al experto en el, en, el, en el abordaje de los trastornos mentales, pero segunda también hay que enfocarse. Una vez que ya tocaste base con él, la solución no es rápida. Tienes que enfocarte y entender y hacer match con la persona que estás enfrente, ¿no? y, y tener paciencia porque son procesos uh -huh. que, que se llevan tiempo. Y es muy importante porque si no haces match con el especialista correcto, Sí. Con la persona correcta profesional, este te puedes retrasar o puedes inclusive perder la oportunidad de tratar una enfermedad o un trastorno mental.
0: Yo creo que en esto lo más complicado es dar el primer paso. Los que vamos a terapia sabemos que es parte de la rutina de vida de un estilo saludable como hacer ejercicio como comer este adecuadamente eh, ir a terapia siempre es bueno pero entiendo también que es muy difícil dar el primer paso entonces para dar el primer paso eh, creo que lo más importante es empezar a buscar ayuda hay plataformas que ya ofrecen creo que en, en pandemia se hizo mucho más famoso esto de tener consultas online y, y mis colegas psicólogos y los psiquiatras son el, el grupo eh, de atención de salud que con mayor frecuencia usa hoy las plataformas digitales entonces hay muchas opciones digitales para pedir ayuda, lo que decíamos antes, no se frustren porque puede ser que se encuentren con un especialista con el que ustedes no se sientan cómodos ¿no? con, con su estilo de, de terapia entonces eso no quiere decir que la terapia no sea buena idea sino que hay que buscar el estilo que va con ustedes y es importante como decías tú al comienzo hablar con el terapeuta al comienzo de, de, y aprender ¿cuál es el estilo de terapia? ¿yo qué puedo esperar? déjenme muy corto decirles Súper frecuente que alguien que va a terapia, sobre todo con psicoanalistas, salga de terapia y diga, pero no me dijo nada, solo me preguntó y me preguntó y como que sentí que no me dijo nada. Eso es porque el estilo de terapia psicoanalítica está basado en ese estilo de conversación. Hay otros terapeutas más, los cognitivo-conductuales, que desde el comienzo le van a sugerir Intervinen actividades más. o intervenciones. Depende mucho de cómo se sienta más cómodo el paciente y de otras cosas, ¿no? Con el trastorno o la etapa de vida, etcétera. Pero lo importante es dar el primer Oye, Juana, y,
1: y Pero no todos los pacientes necesitan medicinas. No. ¿verdad? Algunos requerirán algún tipo de tratamiento adicional a la terapia, pero hay muchos pacientes que solamente terapia es, es, es suficiente, pero a veces también hay que involucrar a la familia, ¿no?
0: Mira, tú lo has dicho, ni hay que satanizar los medicamentos eh, que sirven para atender trastornos eh, psicológicos o psiquiátricos, porque además pueden generar un beneficio muy a corto plazo que mejora todas las condiciones de vida del paciente. Entonces, si el profesional lo refiere, pues hay que confiar. Si ya estamos cómodos con nuestro terapeuta, pues hay que confiar. Pero la mayor parte de, del tratamiento requiere terapia sí o sí, o sea, la atención de los trastornos mentales y de la salud emocional en, en general requiere terapia. Eso es súper, súper importante.
1: Es un tema complejo, es un, es un tema que duele, que tenemos que abrir los ojos para ver a los pacientes, sobre todo al interior de nuestras casas, de nuestras familias, reconocer tempranamente los datos de estrés, los datos de depresión, a veces detrás de esta, de esta sintomatología Está un abuso sexual crónico, está un abuso de drogas que hay que reconocer y que hay que tomar pues de frente. ¿no?
0: Sí, muchas de las cosas que florecen después de los 40 años tienen antecedentes en nuestra infancia, en nuestras experiencias previas que hay que atender. Pero bueno, si les gustó este episodio, por favor denle like, compartan, cuéntenos cuáles son los temas que quieren que toquemos en Gel Café. Recuerden que pueden encontrar más información de salud en nuestra columna en expansión. Punto mx Y nada, pues ¿dónde te encuentro, Fer?
1: Que nos sigan en Instagram como Fernando Castilleja o en LinkedIn como
0: castilleja MD. A mí ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Juana Ramírez y en Instagram como Juana Ramírez Hoy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en health Café. Esto fue Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.